0: La semaine dernière, il y a un élément qui a frappé l'imaginaire, qui a choqué, qui a suscité beaucoup, beaucoup de questions. Évidemment, je parle, je parle de l'assassinat, euh, de Salva, Salvatore Scopa, qui s'est passé en plein Sheraton de Laval. Donc, c'est le 4 mai dernier, devant des jeunes, devant des familles. Ça a causé une, une espèce de panique. Et surtout, ça déroge des, appelons ça des pratiques usuelles euh, du crime organisé, qui normalement euh, Tant à régler ses comptes à l'égard des yeux du public. Ça fait réagir bien des gens, donc je le disais, il y a la police de Laval qui a pris ça très, très, très au sérieux et qui a décidé d'agir. On va en parler avec le directeur de la police de Laval, le Monsieur Pierre Brochet, qui est en ligne. Bon midi, M. Brochet. Oui, bonjour. Alors, euh, dans le fond, ce que vous annoncez, c'est que vous mettez en place euh, un projet, un projet que vous nommez le projet répercussion. Euh, en réponse aux événements des, des derniers jours. Qu'est-ce que vous voulez faire, ou juste
1: oui, en fait, dans un premier temps, ce qui est clair pour nous, c'est ce qui s'est passé au Sheraton est inacceptable. Vous savez, il y a un individu qui est rentré et qui a tiré plusieurs coups de feu alors qu'il y avait des centaines de personnes sur les lieux. Donc ça a mis en risque à risque la population, les citoyens qui étaient présents. Alors on sait euh, tout premier abord qu'un meurtre c'est inacceptable en partant. Mm. Mais là, on a les gens qui étaient au Sheraton croyaient que c'était un tireur actif. Donc, j'ai rencontré des gens qui étaient présents et les gens se sont barricadés et vraiment il y a eu un sentiment de panique. Pour vous donner un exemple, il y a eu des enfants qui se sont cachés euh, en pleurs dans les cuisines de Sheraton. Donc, et... comme directeur de police, on ne peut pas tolérer ça. Là. Donc, je veux passer un message aux crimes organisés, leur dire que ces pratiques-là sont inacceptables. Et pour faire pour passer le message, j'ai communiqué avec le directeur de Sauté du Québec et le responsable de la GRC au Québec. Et là, on a créé une équipe mixte euh, dans le projet Répercussions. On a la GRC, la SQ, et euh, la SQ qui est l'équipe d'ICO, ainsi que l'équipe Equinox, qui est, qui est en place à Laval. Donc, okay. on joint nos forces et on va accentuer la pression. Accentuer la pression, ça veut dire on est sur le terrain, davantage sur le terrain, et on, on visite de façon systématique les endroits reliés au crime organisé italien. Que ce soit les restaurants, les cafés, les bars, donc des enquêtes systématiques, ainsi que des vérifications, l'application de bris de conditions, l'exécution de mandats, etc. Et aussi identifier des opportunités d'enquête aussi pour toujours accentuer la pression, pour passer un message clair aussi.
0: Vous parlez du crime organisé italien, communément appelé la mafia, mais on pense, quand on pense aux moteurs, par exemple, aux gangs de rue, est-ce que tout ça est interrelié ou, ou on se concentre vraiment sur le crime
1: organisé italien? De plus en plus, le crime organisé est interrelié. Depuis une dizaine d'années, vous oui. savez, c'est de, de moins en moins précis. Évidemment, ce qu'on pense avec le, le meurtre de Salvatore Scappa, c'est plus relié à une affaire interne. Donc, on sait pour l'instant beaucoup plus le, le mafia italien. Donc, il y a un peu d'instabilité au niveau du crime organisé italien, ce qui provoque certains, certains gestes, certaines réactions. Donc, mais évidemment, on va travailler tout ce qui est crime organisé au sens large. Puis, vous savez, on donne souvent, la mafia italienne, on dit souvent que euh, les pratiques ont changé parce qu'ils donnent vraiment des contrats à l'externe, qui font exécuter des notes. Mais il reste qui demeurent responsables et imputables de ce qui se passe dans ces situations-là.
0: Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent euh, « ben quand ils règlent ça entre eux, euh, bon dans un coin tranquille, une ruelle ou quoi que ce soit, ça nous dérange moins que lorsqu'ils font ça euh, en public?
1: Ben, » C'est pas plus acceptable de commettre un meurtre, on s'entend là-dessus. Mais évidemment, quand tu es rendu, si tu rentres, tu sais, si tu rentres dans un endroit où il y a des centaines de personnes et tu risques de tuer des gens, mais là, c'est comme c'est comme une coche supérieure mm. qui dit là, il faut que ça arrête. faut que ça arrête. Vous savez, on peut pas empêcher un règlement de compte. C'est difficile de dire quand, quand ouais. une organisation criminelle décide de régler le compte de quelqu'un, c'est difficile à prévenir, à moins d'avoir de l'information privilégiée. Mais ce que je veux empêcher là, c'est la façon dont on les fait. Donc, c'est de faire ça dans des lieux publics. Puis on a vu quelques autres euh, exemples récemment aussi.
0: Est-ce que vous avez peur que euh, ce qui s'est passé au Sheraton-Laval soit pas euh, tu sais, un, un événement isolé, qu'on qu'il y ait un peu plus de laxisme dans la façon où on va régler les comptes et que, et, et que ça devienne monnaie courante? Et si oui, pourquoi? Qu'est-ce qui explique que soudainement, on y fasse moins attention? Ben,
1: c'est difficile d'expliquer les raisons. C'est peut-être une question de culture. Ou, euh, il y a un élément, certainement, ce qu'on voit au niveau de la mafia italienne, c'est qu'il y a un leadership moins solide. Avant, avec, il y avait un leadership d'un individu. Là, c'est un peu plus diffus au niveau de la mafia. Donc, ça pourrait expliquer ces situations-là.
0: Et euh, à Laval, est-ce qu'il y a une, une recrudescence? Est-ce qu'on on voit une augmentation de la présence du crime organisé? Je sais que vous avez passé près de 30 ans au SPVM à Montréal. Bon, euh, on, on connaît l'enracinement les, les, du crime organisé, mais de voir ça à Laval, est-ce que c'est un phénomène qui est nouveau, qui est en expansion? Qu comment vous l'évaluez?
1: Depuis quelques années, je voudrais depuis cinq, 6 ans, euh, beaucoup de gens aident au crime organisé italien qui ont déménagé à Laval. Donc, okay. les gens vont vivre à Laval, donc dans des résidences de luxe, puis ils vont fréquenter les endroits licenciés, les cafés, les restaurants. Donc, ça, c'est un phénomène qu'on a vu au cours des dernières années, mais qui n'a pas nécessairement un impact sur la sécurité publique. Tu sais, les gens ont décidé de se déplacer. Il y a eu ce phénomène-là. Euh, donc, c'est présent. Nous, on est habitués à vivre avec ça. Là. Il y a des, des gens, des groupes italiens qui demeurent à Laval et, et qu'on voit régulièrement. Là. Est-ce qu'il y
0: a beaucoup d'établissements qui sont contrôlés par euh, par le crime organisé? Des fois, bon, c'est une façon de, de blanchir de l'argent, d'essayer d'avoir des, des des activités légales. Est-ce qu'on sait que vous parlez, par exemple, que vous allez cibler des bon, des restaurants, des bars? Des... Est-ce que ce sont des endroits qui sont uniquement fréquentés par ces gens-là ou qui, dans certains cas, sont carrément contrôlés ou euh, une propriété de, du crime organisé?
1: Mais il, y a, il, y a des, il y a des deux situations. Vous savez pas parce qu'il y a un groupe de radio-crime organisé qui est aussi dans un restaurant qu'il qu contrôle ce restaurant-là. Mais évidemment, bien, on, comme, on, comme tout le monde le sait, il y a certains endroits licenciés restaurants qui, qui servent à blanchir de l'argent. Hein. Donc, la situation peut varier.
0: Ok. Est-ce qu'il y a de l'intimidation auprès des corps policiers Tu sais comme là vous sortez, euh, vous mettez le point, ça attend, puis vous dites euh, là on, on va passer un message. On s'imagine, on voit peut-être trop de fiction, mais on s'imagine les gens du crime organisé pas trop, aimer ça de voir le, le, le chef de police de Laval qui qui veut euh, qui veut brasser les affaires, de l'intimidation auprès des, des des corps policiers. Est-ce que est-ce que ça existe
1: Ben pour l'instant c'est très peu fréquent, je vous dirais. Mais, euh, vous voyez, au cours des derniers jours, il y a eu une réaction un peu intimidante, d'un membre présumé lié avec la mafia. Donc, une réaction, si on veut, de ah oui. colère. Donc, ben, c'est ce qui auprès arrive. De ça, vous, même, auprès donc, de vous, auprès de vos policiers? Auprès de mes policiers. Quelle Mais, forme ça arrive? Quand, 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 ben, c'est des insultes, par exemple. Mais c'est ce qui arrive quand tu rentres dans un restaurant, puis des membres de crime organisé sont attablés, puis tu vas les voir. Tu leur demandes leur nom, puis tu fais des enquêtes sur eux, bien que ça crée des réactions, c'est tout à fait normal, ça. OK.
0: Mais vous vous peur que ça puisse faire augmenter la tension? De, oui, de, de, ben, c'est d'une façon bien, où le public pourrait ça, être inquiété?
1: Ah, non, non, pas du tout. Pas du tout. Le public, je pense que ce qu'il veut, c'est de voir hein, des policiers qui réagissent. Des policiers qui réagissent à des situations qui les inquiètent. Vous savez, il euh, y avait plusieurs fêtes simultanées au Sheraton en même temps, donc. Beaucoup ah oui. de citoyens de l'aval qui étaient présents. C'est un endroit pour aller se coucher, hein, pour aller se reposer. Mm. Donc les chambres, plusieurs citoyens étaient dans les chambres. Donc ça a tout un impact, là. Ça a tout un impact. Je pense que le citoyen il veut que voir que son service de police se tient debout puis prend euh, prend des décisions. Là.
0: Absolument. Vous avez parlé de l'implication de d'autres corps policiers. Est-ce qu'il y a d'autres villes qui vont être touchées ou on se concentre sur l'aval
1: ben, J'ai eu des appels aujourd'hui pour d'autres villes qui voulaient s'impliquer. Ce sera déterminé, déterminer, là.
0: Et la durée dans le temps? Avez-vous une idée de de, 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 euh, de combien de temps vous voulez, euh, vous voulez, euh, vous voulez que ça dure, ce, ce, ce renforcement, si on veut, des mesures?
1: Ben, c'est jusqu'à nouvel ordre. Évidemment, si on procède à l'arrestation du bandit qui, qui a fait ça ouais. au chef ça pourrait aider.
0: Okay. Est-ce qu'on sait si l'enquête progresse, euh, M. Brochet?
1: Ouais, ben, l'enquête est confiée à la Sûreté du Québec. Quand c'est un autre lié au crime organisé, c'est la Sûreté du Québec qui prend l'enquête. Alors... Euh, je ne peux pas donner aucune information, revient revient à
0: l'enquête. OK. Bon, bon, on va suivre la situation de près. Merci, nous avons parlé, Pierre Brochet.
1: Attends, merci à vous. Bonjour.
0: Merci beaucoup, Pierre Brochet, directeur euh, du service de police de Laval. Je, je trouve ça assez rassurant de voir que la police décide de prendre le taureau par les cornes. Puis je posais la question sur l'intimidation, sur ce que ça peut causer, parce que on imagine que des fois le crime organisé veut veut pouvoir faire ses petites affaires tranquilles, puis il se dit « bon, ben si on n'écœure pas le monde, si on fait ça à l'ombre, si on règle nos affaires euh, entre nous, sais venez pas nous écoeurer ». là, de ne pas aimer que la police décide d'augmenter la pression, euh, je me demandais si vraiment il, il peut avoir un impact. La, la, réaction, ce que on, la, la réponse qu'on comprend des, des propos de M. Brochet, c'est que ben, un impact, oui, certains qui n'aimeront qui pas ça se faire euh, talonner, de sentir le souffle de la police dans leur cou, mais en même temps, je pense que la population comprend qu'on aime mieux ça que euh, de les laisser faire, de laisser euh, de les laisser filer, de se sauver euh, après avoir commis un geste aussi, aussi terrible. Tu moi, je viens de Laval, je suis un Lavalois, puis Sheraton à Laval, j'étais là plusieurs fois dans ma vie pour des congrès, pour des, euh, des, des, des célébrations. C'est toujours collé sur l'autoroute, euh, l'autoroute 15, sur le carrefour Laval, et de penser, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos qui circulent depuis ce matin, des gens qui ont filmé euh, dans les instants qui ont suivi la fusillade. D'ailleurs, vous faites quoi? Ça, c'est un truc qui m'échappe. Tout le monde a peur. Vous demandez s'il n'y a pas eu un un tireur fou qui est, qui, qui est sur place. Puis les gens, le réflexe, c'est de sortir le téléphone puis de filmer.
1: Mm.
0: C'est quelque chose qui m'échappe totalement. D'ailleurs, je chaude je, 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 du coq à là, mais il y a un avion là en Russie là qui a, qui a, qui a connu une fin, euh, un atterrissage épouvantable. Il y a la moitié, je pense, des passagers qui sont décédés. L'avion atterrit, la moitié de l'avion est en feu et tu vois des vidéos de gens qui sont dans le cockpit pas dans, dans, dans le cockpit, mais dans, dans l'appareil qui sont en train de filmer par la fenêtre, tu vois le feu pendant que ça atterrit. Ça, moi, j'aurais pas le réflexe de sortir mon téléphone et, et, et de filmer. Bon, euh, fin de la parenthèse. Mais bref, on a vu les images de ce qui s'est passé au Sheraton, et c'est traumatisant. Mais tu vois, à la place des gens qui étaient là, des jeunes enfants qui vont être carrément traumatisés à vie par ce qui s'est passé. Donc franchement, de voir que la police de Laval euh, décide de, 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 de mettre les bouchées doubles, de talonner, d'envoyer un message au crime organisés, je pense que c'est tout à fait justifié. justifié.